0: Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Gracias al Señor por permitirnos un nuevo servicio más y agradeciéndole al Señor porque nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria cada día, cada mañana, cada día que nos levantamos. El Señor es misericordioso con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, porque ha dado su Hijo por nosotros. Por esa razón, el Señor nos permite hacer cosas, nos permite cumplir propósitos. Es cuestión que nosotros. Seamos aptos, atentos para escuchar su palabra Para ir cada día a, a ver la palabra de Dios Y gozarnos en ella, llenarnos de ella en todo momento Quiero invitarte a que abras tus oídos A que escuches, como dice, como dice el Señor El que tiene oído, oiga Y yo quiero invitarte para que tú oigas Y lo recibas el mensaje que el Señor tiene para tu vida este día. Yo sé que va a ser de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Yo quiero que escuches, escucha con detalle, escucha con ese eh, sigilo que el Señor tiene, con eso que el Señor quiere para ti. Inclina tu rostro y damos gracias a Dios por, por este día. Gracias, Padre, por, por este día, Señor, que nos has dado, Padre. Gracias, mi Dios, porque nos permite, Señor, nuevamente, Padre, Llevar tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de refrigerio, Padre. Que sea como un río de agua viva, Señor, que tú sacias, Señor, nuestra sed. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, Señor. Y que tú puedas, Padre, transmitir, Señor, lo que tú vas a dar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que sea de bendición para nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios porque nos permite llevar este, este mensaje. y Este es titulado El Siervo. El Siervo de Dios. ¿Qué es un siervo? ¿Te has preguntado qué es un siervo? Y si, y si tú te remontas a, a, a la esclavitud, pues un siervo es el que sirve en la casa del, del, del dueño, del maestro. Del, del, prácticamente es un esclavo. Pero la palabra de Dios es totalmente diferente. Es algo que, que va en contra de la esclavitud. Y te quiero hacer una pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y la semana pasada estábamos repasando o viendo el mandamiento más importante. Acompáñame a Mateo 22.37 y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero después asigna otra cosa. Y nos dice. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y si empezamos a analizar estos dos, estas dos partes. Las podemos separar en dos partes. Una es el amor a Dios. El amor hacia Dios que, que, que debe estar siempre en tu corazón, amarlo por todas las cosas, por sobre todas las cosas, dice la palabra, para que seas bendecido, entonces cuando tú amas a Dios, entra un amor especial a tu vida, y lo veíamos la semana pasada, lo que es el corazón, el Señor viene y trasplanta un corazón nuevo a tu vida, y empieza a trabajar algo dentro de ti, y tú empiezas a ver cambios en tu vida, entonces después el Señor, nos muestra el segundo que complementa toda la ley. Dice, el amor hacia el prójimo. Si te fijas, la palabra clave entre estos dos es el amor. Y el amor lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos nosotros yendo a la palabra de Dios cada día. Y, y el primero de ellos, podríamos decir que, que es la base de la vida cristiana, ¿verdad? Amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas construye... Algo en tu vida Empiezas a tener una devoción con el Señor Y eso es algo diario Algo que empiezas tú A empezar a caminar El andar diario con el Señor Vas tú de la mano Con el Señor Así como fue Enoch Que caminó con Dios Imagínate estar caminando con Dios Todos los días de tu vida Qué bendición sería Que tú caminaras Todos los días Entonces empezamos a desarrollar Una 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 relación con Dios que es vertical, ¿verdad? Pero también a la misma vez, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, que es en este nivel, desarrollamos el amor que es horizontal. Entonces estamos viendo una relación vertical con el Señor. Pero a la vez empezamos a ver que, que, que nos empezamos a, a relacionar con, nuestros, con nuestro prójimo en una relación horizontal. Y entre ellos incluye lo que es el servicio a Dios, ¿verdad? Y... Tú podrías decir, bueno, ¿qué es el servicio a Dios? ¿Cómo puedo yo servirle a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para servirle a Dios? Romanos 12, Pablo nos está diciendo en Romanos 12, 4, dice, porque de la manera que un cuerpo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces Pablo nos está diciendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia. Cada uno tenemos diferentes dones, nos está diciendo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos nosotros ayudar. Dentro del cuerpo de Cristo Y te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo de lo que Pasa cuando tú no estás usando O no estás sirviendo O no estás haciendo tu función Dentro de lo que te corresponde Vamos a decir que te quebraste el pulgar Te quebraste el pulgar y tienes que ir a que te revisen Y lo primero que tienes que hacer es llenar una forma, ¿verdad? Cuando tú entras a registrarte al hospital Tienes que llenar esta forma y no puedes llenar la forma. ¿Por qué? Porque tu dedo está quebrado, tu muñeca está quebrada, tu hombro está dislocado Y nos podemos ir mucho más allá, ¿verdad? Así es, cuando tú no usas tus dones que el Señor te dio dentro de la iglesia. Y un don es la capacidad especial que Dios te dio. Es algo que Dios te dio de una manera para contribuir dentro de la iglesia. ¿Y a poco no es incómodo que no puedas usar eso? Pues así funciona dentro de la iglesia cuando tú no usas lo que el Señor quiere para tu vida, ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú no usas tus dones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, estás prácticamente emputando al, 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 al resto de la iglesia, ¿verdad? No le estás dando, no le estás dejando lo que necesitan. Estás amputando eso. Entonces, perdón, estás amputando el cuerpo. Entonces tenemos que hacernos preguntas. ¿Cómo sé que yo tengo un don? ¿Cómo sabes qué don tienes tú? ¿Cómo sabes qué don Dios te ha dado? Sabemos que tenemos dones, ¿verdad? Y tenemos más de uno. La pregunta es, ¿qué don tienes tú? Le has preguntado a Dios Yo creo muchas veces Señor ¿Qué don tengo yo? Pedro nos está diciendo En 1 Pedro 4.10 Dice Cada uno Según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Como buenos administradores de la, de la multiforme gracia de Dios Entonces nosotros tenemos que administrar esos dones Pero ¿Qué don tienes tú? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿Qué don tengo yo? ¿Qué don puedo yo Utilizar dentro del cuerpo de Cristo. Mateo 20 27 Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? El siervo. El siervo nos está diciendo que Tú puedes servir dentro de la iglesia, en todo momento tú puedes estar sirviendo. Y para eso, pues nos, Jesús nos está dando una, una introducción de cómo Él, de ser el mayor, ¿verdad? Se vino a la tierra a, ser, a servir. Entonces, si Él está sirviendo, nosotros podemos servir en muchísimas cosas, en muchísimas áreas de nuestra vida, y nos debe producir un gozo servir. En todo momento nosotros debemos estar sirviendo. Hay muchísimas cosas que tú puedes hacer dentro y fuera de la iglesia para servir. Entonces, todos podemos, como les decía, todos podemos servir sin excepción. Si tú no sabes qué don tienes, no lo has eh, recibido, bueno, lo, lo recibiste, pero no lo has experimentado y no lo has llevado a cabo y no lo has practicado y no sabes tú todavía, tú puedes servir. Mateo 28, 19. Por tanto, y el Señor nos está dando un comando, nos está diciendo que hagamos algo. Que vayamos y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes? Si tú no sabes, si no, no has desarrollado ese don, el Señor fue muy claro. Podemos ir y hacer discípulos, podemos ir y hacer esos, esos, a enseñar, ¿verdad? Eso es lo que significa discípulo, que tú agarras a alguien y tú le enseñas y tú le empiezas a hablar de la palabra para que esa persona vaya y haga otros discípulos, a, otro, a, otra, a otra persona que empiece a enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que nos ha dado el Señor, que prediquemos la palabra de Dios y luego nos da una garantía dice, cada vez que nosotros enseñamos tenemos un respaldo detrás de nosotros que es el Señor el Espíritu Santo está con nosotros dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días el Señor nos respalda cada vez que nosotros hablamos su palabra Él está con nosotros entonces tenemos que hacer el mandamiento de ir tenemos nosotros que hacer la función de predicar la palabra de Dios. Y, y Dios nos permite hablar de ella. Y nos permite enseñar la palabra de Dios. Eso es lo mejor de todo. Y luego la promesa que les, les decía. Él está con vosotros en todo momento. Si no sabes qué don tienes, puedes enseñar la palabra de Dios. Y el Señor te va a ir revelando. Y conforme tú vayas haciendo la palabra de Dios, te vas a ir dando cuenta qué don tienes. Pero si tú no haces nada, si tú nomás vas y te sientas a calentar banca como se dice No vas a ver qué don tienes Entonces yo te invito a que sirvas dentro de la iglesia A que sirvas a los demás A que vayas a evangelizar, a que vayas y salgas Y salgas y prediques la palabra de Dios Tenemos que tener un espíritu de servicio Cuando nosotros recibimos al Señor algo, algo pasa dentro de nosotros que nosotros queremos dar de lo que de gracia hemos recibido. Y nosotros queremos ir y llevar. Y te voy a llevar hasta el Génesis. Génesis 24, 18. Y vamos a ver la historia de cómo, de cómo Rebeca, de cómo Abraham manda a su siervo a buscar esposa para Isaac. Y dice la palabra que toma diez camellos, los prepara con con regalos, con ropa, con muchísimas cosas para llevar. Y toma un largo viaje. Entonces dice, dice, 24, 18, dice, ella respondió, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa. Y vació su cántaro en la pila. Y recorrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó todos y sacó para todos sus camellos. Vamos a, a, a analizar esto, lo que pasó aquí. Vemos a una doncella porque dice que llegó al lugar y estuvo esperando a que llegaran las doncellas. Y él dijo la que me dé agua de beber y le dé a todos mis camellos, esa va a ser la elegida para el hijo de mi amo. Y llega Rebeca y lo ve y le da de beber. Y le da de beber a todos sus camellos. Entonces te voy a dar datos específicos. Un camello de una sola joroba bebe hasta 135 litros de agua en 13 minutos cuando está cansado. Estos 10 camellos ya estaban cansados. Entonces, la palabra cántaro en, 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 en hebreo es met, metrstes. Y tiene una capacidad de 22 litros, ese cántaro, el cual abra la palabra de Dios. Entonces, si un camello, si hacemos la, la, las matemáticas, si hacemos los cálculos, son 22 litros. Y si tomas 135 litros, aproximadamente son 6 cántaros los que está tomando un camello. Ahora son 10 camellos, que serían 60 cántaros los que Los que tiene que, que darle de tomar. Y dice la palabra de Dios que le dio a esos 10 camellos más al siervo de Abraham de beber. Y no nomás eso, dice que corrió. Y en ese tiempo se usaba que lo ponían en sus hombros o lo ponían en su cabeza. Y de esa manera... Llevaban los cántaros. Entonces, solo date cuenta cómo una mujer totalmente desconocida de esta persona, ¿verdad? No se conocían. El espíritu de servicio de Rebeca. Él solamente ve cómo, cómo ella corrió, hizo lo que tenía que hacer y además de eso estaba gozosa porque pudo servir. Así tenemos que ser nosotros como Rebeca Que no nos importa lo que hay que hacer Nosotros nos dicen, necesitamos ayuda en esto Tú vas y corres y haces lo mejor de todo ¿Por qué? Porque hacemos todo como para Dios Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como si fuera para Dios No importa dónde estés, no importa dónde, dónde vayas Si estás en tu trabajo, tienes que hacerlo con excelencia en todo momento Si estás en tu casa, tú lo haces con excelencia Como para Dios, todo ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. Entonces, ¿qué harías tú? Si te piden de beber agua, ¿le darías ya todos sus camellos? ¿Harías eso? ¿Serías capaz tú de hacerlo? Y sin parar, porque dice que se dio prisa en todo momento para darle a esos camellos. Y luego imagínate el tiempo, ¿verdad? En 13 minutos ese camello consume 135 litros. Cansados los camellos. Tenemos que ser con un espíritu de servicio en todo momento. Nosotros tenemos que ser serviciales, prontos para ayudar al prójimo. En todo momento nosotros tenemos que estar listos. Y luego está el otro lado de la moneda, donde trabajar para Dios no es lo mismo que servirle. Y suena contradictorio, ¿sí o no? Porque porque tú cuando le sirves a Dios, pues tú piensas que le estás sirviendo a Dios, ¿verdad? Y es vamos a ver en la palabra de Dios que no siempre sucede de esta manera. Acompáñame a Segunda de Reyes en el capítulo 10 a partir del 30. Dice, "Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón." Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no acudió, de, no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Joroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael. Por todas, por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galad y Basán Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Jaucá, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. ¿Te das cuenta lo que sucedió aquí? Tenemos a un siervo de Dios, a alguien que trabaja para Dios, el rey de Israel. Haciendo todo lo contrario a la ley. Siguiendo los pasos de Jeroboam. ¿Ves cómo trabajar para Dios no siempre significa servirle a Dios? Podemos tomar ese ejemplo. Entonces, por eso te decía anteriormente, cada cosa que tú hagas, hazla como si estuvieras sirviéndole a Dios. Para no caer en esto. Nosotros tenemos que caminar el camino de rectitud, la senda antigua, el camino angosto, para que nosotros podamos trabajar para Dios y servirle de la manera correcta al Señor. Nosotros tenemos que ser esos siervos, con un corazón dispuesto a servirle, um, que Dios vea lo que, lo que está en nuestro corazón, Él conoce, Él escudriña en lo más profundo de nuestro corazón a quién está sirviendo. ¿Estás sirviendo a Dios o te está sirviendo a ti? Tienes que hacerte esas preguntas. Y tenemos que evitar las excusas cuando nosotros queremos servir. He escuchado mil y unas, mil y, 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 y diferentes respuestas cada vez que Dios te llama. ¿Sabes que no puedo porque no tengo tiempo? Esa es una de las más clásicas, ¿verdad? No, yo no puedo salir de este país porque... Aquí Dios me trajo. Y el llamado que tú tienes es ir a otros países, a otras naciones a llevar la palabra de Dios. Y simplemente tienes miedo. Esa es la excusa. Jueces 6, del versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío. ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Sabes, tenemos tantas excusas. Vemos cómo. Cómo está poniendo excusas, ¿verdad? Cómo no quiere, dice, pues yo soy el menor, soy el más pequeño de todos. ¿Cómo lo voy a hacer yo solo? Pero nos está diciendo, yo estoy contigo. A donde, tú, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Cuando nosotros vamos y damos la palabra de Dios, el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo nos ha ungido para dar las buenas nuevas, para llevar... La palabra de Dios a los afligidos, a los caídos, Darle la mano a ellos, levantarlos. El Señor está con nosotros, a donde quiera que vayamos. Y tenemos que ser esos líderes, servidores. Porque no puedes, no puedes ser un líder si no has servido. Tienes que desarrollar eso en ti, servir a donde tú quieras, a donde quiera que vayas. Vas y lavas mesas, vas y, y acomodas sillas, haces todo lo que se necesita y muchas veces sin que te lo pidan tú lo tienes que hacer. Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, este es Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados Bien hechores. mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que yo dijere como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces Jesús está ahí sentado, sirviéndoles. Él nos está diciendo que Él es el mayor. Y les está sirviendo a cada uno de ellos. Y vemos cómo les lava los pies después. Y vemos que el Señor muestra su humildad de siervo. Dice, yo pues... Os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Sabes, el Señor quiere que sirvamos en todo momento, que seamos humildes, que nosotros seamos siervos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros sirvamos en todo momento. Él se humilló. Se le lavó los pies a los discípulos Murió por nosotros en la cruz ¿A qué estás dispuesto tú a hacer? Si Él se humilló, lavó los pies Murió por nosotros y resucitó de entre los muertos ¿A qué estás dispuesto a hacer tú? Porque vamos a sufrir desde la palabra de Dios ¿Por qué? Porque juntamente somos crucificados con Cristo Jesús Sabes, el mundo está totalmente equivocado en que si tú sirves, es que estás debajo de los demás. Ese concepto para nosotros, para los hijos de Dios, no aplica. ¿Por qué? Porque nosotros somos mayores, ¿verdad? Nosotros somos los que servimos. Nosotros tenemos que tener, que ser humildes, tenemos que tener ese servicio, tenemos que entregarnos completamente. Y te voy a poner ese mismo ejemplo. Eh, Jesús vino a servir. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Servir en todo momento. Mateo 23, 10. Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque es el, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos cómo el siervo se humilla. Pero en el reino de Dios será enaltecido. Vamos a ser enaltecidos porque ese deseo en nuestro corazón de servir en todo momento. De ir. De ir. Hacer discípulos, de ir a predicar la palabra de Dios De darle la mano al caído, de levantarlo, de ir a orar por él Eso tenemos que hacer, eso es lo que nos ha pedido el Señor que hagamos Que nosotros hablemos de la palabra de Dios Porque Él nos va a enaltecer Tenemos recompensas que el Señor tiene para nosotros Mateo 25, 23 dice Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor La verdad es que cada vez que nosotros servimos sabes, Esta es la parábola de, de, de los talentos Y vemos cómo este siervo se puso a trabajar Empezó a hacer la obra Empezó a multiplicar lo que el Señor le dio el Señor te ha dado dones, te ha dado talentos y te ha preparado y te va a ir preparando cada vez que tú la vamos a regar, claro que sí. No somos perfectos, pero nosotros tenemos que ver la meta del Supremo Llamamiento, que es Cristo Jesús. Hacer como Jesús, ¿verdad? A llegar a ser perfectos. Y mientras nosotros vayamos a la palabra de Dios, nosotros somos santos, somos escogidos, ¿verdad? Somos separados de todo el resto y nosotros cada vez que vamos a la palabra de Dios algo pasa, nuestro entendimiento se renueva empezamos a entender la palabra de Dios empezamos a hablar diferente cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios por lo tanto nosotros tenemos recompensa si nos quedamos ahí calentando banca sin servir, sin hacer nada solamente recibiendo y la verdad déjame decirte que yo creo que ni siquiera está recibiendo a esa persona que está sentada, que nos sirve. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a servir. Entonces no estás aprendiendo, no estás recibiendo el mensaje. Tenemos que servir para que nosotros podamos recibir ese, ese aplauso del Señor. Buen siervo, fiel. Gracias a Dios porque nos permite porque nos, nos llena, porque cada vez que nosotros ah, hacemos lo que el Señor nos ha mandado, el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. Que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, eso, es lo que, eso es, sería lo mejor que nos podría pasar. Que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor y Él nos diga, pasa, entra, gracias a Dios. Sabes, el Señor nos ha mandado, eso es lo que nos ha dado, nos ha dicho, ama a Dios por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos para cumplir la ley. Y gloria a Dios que no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo y mejor pacto en el cual es la gracia de Dios que nos permite acercarnos al Padre, hablar con Él. Tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre. Y cada vez que hablamos con Él, oh, el Señor se goza. Y nos permite acercarnos a Él. ¿Sabes? Somos un cuerpo. Estamos en el cuerpo de Cristo. Estamos en la iglesia. Y nosotros le servimos al Señor. Tú puedes ser una mano, Puede ser el puño, la, la muñeca, puede ser los ojos. No podemos ser todos los ojos, porque ¿qué va a ser lo demás? Cada uno es parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que unirnos como un solo cuerpo, que es Cristo Jesús, y hacer lo que el Señor nos ha mandado. Ir a predicar la palabra de Dios a todas las naciones, y el Señor está con nosotros. Eso es lo mejor. Cada uno de nosotros tenemos al menos un don. El Señor nos da esos dones. Y luego son irrevocables. Así que utiliza bien tu don. Utilízalo de la mejor manera. Que puedas ayudar al cuerpo de Cristo. Que puedas aportar ese don en la iglesia. Y que vayas a todas las naciones y aportes tu don que tienes, que el Señor te ha dado tienes talentos que el Señor va mejorando y los vas a ir tú perfeccionando conforme los vayas practicando, así es tu don, es como un músculo si tú hablas en lenguas, usa tu don, ¿para qué? para que te edifiques a ti mismo y a alguien más o tú mismo puedas puedas hablarlo, puedas interpretar ese don, ¿verdad? Si tú tienes el don de sanidades, practícalo. Llénate de la palabra de Dios para que entiendas cuál es ese don. Para que veas cómo funciona. Ve a la palabra de Dios. Esos dones tú los tienes que ejercitar. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo esté fuerte, esté listo. Y puedas discernir todo lo que entra a tu vida. Todo lo que hay en el ambiente tú puedas trabajar. Porque el Señor está ahí, hablándonos siempre. Tenemos que servir a Dios. Y esto implica que tenemos que tener una actitud de siervo, en amor, ¿verdad? Con un amor, con una humildad, siempre delante de ti. Que tú puedas ayudar al caído, al necesitado, al hambriento. Que tú le puedas dar vestirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, yo estuve en la cárcel, yo estuve con hambre y tú me diste de comer. Tuve frío y me diste de vestir. Ese soy yo. Es nuestro prójimo. Nosotros tenemos que ir a nuestro prójimo y ayudarle en todo momento. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros le ayudemos a nuestro prójimo. Con un amor, con una humildad. Dios nos dio un servicio para todos. Ir y predicar y discipular, enseñar a todas las naciones nosotros nos corresponde prepararnos, formarnos, llenarnos de la palabra de Dios para que cuando vengan esas dudas de algún hermano, de alguna persona y tú le puedas decir, pues mira Dios creó todo con su voz. Y tú puedas explicarle, porque todo está en la palabra de Dios. Tú puedas explicarle las cosas. Tenemos que tener ese espíritu dispuesto a servir, como te decía anteriormente. Las excusas se tienen que acabar. Nosotros tenemos que cumplir el llamado por el cual Dios nos ha creado. ¿Sabes? Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo. Él, nos, Él sabía el momento exacto en el cual íbamos a nacer. Y nos conoció desde el vientre de nuestra madre, y nos puso nuestro nombre por lo tanto tenemos un propósito y nosotros tenemos que cumplir el llamado por el cual hemos sido hechos hemos sido creados tienes que tú ser un líder servidor y recuerda para poder ser un líder tienes que servir eso es lo que tú tienes que hacer primeramente ¿por qué? porque no puedes desarrollar un liderazgo si no has servido si no has pasado por diferentes pruebas, si no has pasado por diferentes circunstancias, si no te has preparado, si no te has forjado, el Señor tiene grandes propósitos para tu vida. Tiene grandes cosas para tu vida. ¿Estás dispuesto a servir? Lo mejor de todo es que tienes una recompensa, que el Señor te va a recompensar. Pero no estés pensando en la recompensa, no estés pensando en los galardones que vas a recibir. Solamente dalo con todo tu corazón. Sírvele al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Sírvele al Señor. Ámalo con todo tu corazón. Y así tenemos que ser nosotros. Porque si tú no has amado al Señor, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Ya lo habíamos visto en repetidas ocasiones. Tienes que amar a Dios primeramente. Y para amar a Dios primeramente. Tienes que tú recibir a Cristo en tu corazón para que tú puedas entender lo que es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera Dios lo mandó a morir por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Porque Él es el camino, la verdad y es la vida. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios, si tú confiesas, si confesares tus pe los pecados con tu boca y reconoces que Cristo es el Señor, con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, oh, eres salvo. Por esa gracia de Dios eres salvo. Padre gracias Señor por tu palabra mi Dios Gracias Señor porque tú nos has dado una actitud de siervos Padre En la cual desde el corazón Señor nosotros tenemos que servirte Señor Primeramente Padre te damos las gracias Señor Porque tu palabra Señor llega y penetra Señor Como una espada Señor Como una espada de dos filos Señor que entra Señor y separa, Padre, la mente, Señor, y el corazón. Señor, tu palabra, Señor, es tan especial, Señor, que empieza a cortar, Señor, y empieza la separación. Y nosotros podemos entender, Señor, que tú, Padre prepara, Señor, tú forjas, tu forma, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y que la fe, Señor, va creciendo, Padre, por medio de que vamos a tu palabra, una y otra y otra y otra y continuamente, Señor, nos llenamos de ella, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, pueda hacer y sellar, Señor, y marcar y penetrar, Señor, en los corazones de cada uno, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.